0: Qué tal, muy buenas tardes. Bienvenidos, todos ustedes a este programa de mesa de negocios. Hoy, pues debido a las contingencias, debido al, 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 a los momentos que estamos viviendo en el, en el país, pues estamos todos los de mesa de negocios, cada quien separado en un lugar. Estamos unos, este, María, mi querida María José lomía de Asesores, que está desde su casita. ¿Cómo estás, María José?
1: Muy bien, Juan, aquí todos juntos pero no revueltos.
2: Exactamente. Eh, ya
1: en un programa más que ahí estamos, al pie del cañón, cada martes en Punta a las 5 de la tarde, sin descuidar a la audiencia de Mesa de Negocios y Contraviento y Marea, aquí estamos en, en un programa más que va a ser interesante para todos los que nos están escuchando por, pues por el tema de la contingencia pero siguen las responsabilidades del día a día.
0: Pues sí, estamos a seis días Seis días nada más de que termine ya este el mes en el que debemos de presentar la declaración anual de las personas morales. De hecho, ahorita estoy por mandarle un mensaje a mi contadora para preguntarle, ¿y cómo vamos? Porque sí está complicado y ahorita nos va a meter un susto, supongo. Pero pues este eso nos lo va a platicar nuestra querida este, invitada del día de hoy, ¿verdad, María José?
1: Así es, tenemos con nosotros... Con nosotros lejos, pero con nosotros a Priscila Ibet Ramírez Hernández, ella nació en Aguascalientes el 20 de febrero del 89, es, es muy pequeñita pero con mucha experiencia, es la hermana mayor de dos, de, son dos hermanas, ella uh -huh. estudió en la Universidad de Londres, está dedicada a la rama del derecho fiscal ya desde hace más de siete años, bienvenida Priscila. Hola,
2: ¿qué tal? Buenas tardes. Saluda en contacto, a ver si...
0: Bueno, bueno, ¿está Priscila por ahí? ¿Tú? ¿Es que no bueno. es ¿sí? escuchas Priscila? Sí, sí, ¿me escuchan? Okay. sí, nada más, yo creo sí, que por ahí no bien? Sé, no sé si tengas un wifi o algo porque se te corta un poquito la comunicación o si te puedes mover tantito de, de donde estás para poder este, recibirte mejor. Y pues bueno María José, en lo que, en lo que eh, eh, resolvemos esta cuestión del, del, de la conectividad... ¿Cómo te está yendo en esta cuarentena, mi querida José? Ya anunciaron hoy que inicia la etapa 2 o sea, que ya ahora sí, oficialmente todos guardaditos a su casa.
1: Sí, este, pues se veía venir, ¿No? Era obvio, eh, fíjate que veía ahí un anuncio muy interesante que dice, con pocas palabras, dice mucho, e España, Italia, estarán pensando ahorita, ojalá hubiéramos tenido dos semanas más previas como las tiene México. Y definitivamente claro. somos muy afortunados, hemos visto lo que está pasando en otros países como para poder escarmentar en cabeza ajena y de verdad tomar precauciones que para muchos son exageradas, que la realidad sí. es que no son exageradas, simplemente son adelantadas en su momento para prevenir lo que han estado y están sufriendo otros países.
0: Exactamente, y mira, somos muy afortunados, pero también te voy a decir una cosa, María José, yo estoy sorprendido por dos cuestiones, eh, México está muy preparado para las epidemias. Eh, la realidad está, aunque de repente haga de enojar al pobre vocero y diga cosas como que al presidente no se le va a, a este, cómo se llama, a, no se va a, a contagiar. Este, pero es una persona muy preparada, es un epidemiólogo muy preparado, inclusive él, este, el doctor López Gatel. Él, eh, él tiene ya muchos años trabajando en salud en, 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 en el gobierno federal, no es una persona nueva en esto, no es una persona ni siquiera del, del gabinete de Andrés Manuel. Él ya viene desde la... a él le tocó participar en la crisis de la influencia H1N1 en, en la administración de Felipe Calderón. Él ayudó a diseñar el sistema que tenemos actualmente... Este, eh, en, 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 la, en la cuestión de las epidemias. ¿no? Y, y por ahí decía la Organización Mundial de la Salud, eh, en voz de su delegado eh, nacional, que también es el representante de la Organización Panamericana de la Salud, Cristian Morales, él decía que México eh, eh, entró muy bien y entró muy temprano a esta crisis. O sea, la realidad está en que México, pues viola, o sea, en México se prenden los foquitos de, la, de este sistema epidemiológico. Y, y, y inmediatamente el sistema de salud, aunque no se hable, aunque no se diga, se empieza a preparar. O sea, ahorita vamos, somos víctimas de mucha desinformación y de muchos memes, y también de las locuras que de repente nuestro señor presidente dice, como el domingo pasado que estaba comiendo con una señora en su fondo y le dijo: No se preocupen, se hagan a comer. Bueno, señor presidente, pues ahorita su equipo está diciendo otra cosa distinta, ¿no? Entonces. Yo creo y creo que, que se la sí, pasa le...
1: besuqueando niños tampoco Exacto, <risa> también niños, es un
0: poco curioso pero, pero finalmente sí hay hay hay, un, hay admiración hacia México en ese sentido eh, en el que en el trabajo que está haciendo esta esta rama de, de, de epidemiología en el país a, al, a, a, cómo se llama al frente de, de López Gatel que él tiene ha estudiado ciencias si médicas si es doctor en epidemiología este, y todo el tiempo se la ha pasado en la parte de eh, en, en estas cuestiones de, de salud pública, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido podemos estar tranquilos, prepara, está, está muy preparado el señor, y aparte México tiene un buen sistema, un sistema que, eh, inclusive lo decía el, 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 el delegado de la OMS en México, o sea, México cambia un algoritmo en su programa, es un programa que le llaman... Uh, no me acuerdo exactamente cómo se llama, cómo es el nombre de, de, ese, de ese sistema eh, que se tiene en el país, ahorita lo, lo voy a checar y se los digo, pero sí, México cambia un algoritmo que, que puede detectar tempranamente y e inclusive, pues hicimos y se, se empezó a hacer a, 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 por parte tanto de la sociedad civil como de los gobiernos estatales, municipales y, y esta, esta parte de la salud, pues se empezó a hacer bien ya el quédate en tu casa, ¿no? Entonces, Creo, creo, que, este, pues, afortunadamente, eh, no, a lo mejor no nos va a pegar tan duro como le pasó a Italia y como le, está, le pasa a España, que pues la, la gran noticia es que Italia ya llegó a su pico y ya está bajando, eh, este, en el, en, el, en el aumento de los contagios, creo que ya ya, ya en Italia empieza a, a revertirse poco a poco, durará otros dos o tres meses en revertirse. Eh, eh, pero el COVID-19 llegó para quedarse, como la gripa H1N1, ¿no? O sea, pues es una, es una cuestión nueva que en, la, que en la que vamos a tener que seguirnos cuidando. Yo me acuerdo mucho, me tocó en, en, en esta crisis del H1N1 estar en, en, en la parte de comunicación del gobierno y, y es desesperante que la gente creemos más en los chismes que en lo que dice la autoridad. Aunque la autoridad esté diciendo la verdad, que la gente cree más en los chismes. Y eso es, eso es algo que nos tenemos que quitar de la cabeza y en ese sentido me compartieron hace poco hace ratito y se los vamos a compartir en nuestro facebook de, de Pulse, eh, conecta distinto me compartieron hace, hace ratito un, un este un, una, un como círculo muy interesante de quién quiero ser durante el COVID-19 y son tres zonas la zona del miedo la zona del aprendizaje y la zona del crecimiento y en la primera zona, en la zona del miedo, pues está bien unas compras de pánico, me irrito fácilmente, hagan daño el papel del baño, la comida, los medicamentos que a lo mejor no necesito y que ni siquiera sé si me van a servir. En la zona de aprendizaje comienzo, comienzo a soltar el control, dejo de consumir lo que me hace daño, desde noticias hasta alimentos que reconozco que todos estamos eh, tratando de dar mejor, lo mejor de nosotros mismos ante una situación complicada hay gente que ya está en esta parte de la zona de aprendizaje, hay que salir de la zona de miedo y movernos a esta zona de aprendizaje pero la ideal es la zona de crecimiento ¿no? es encontrar un propósito pensar en los demás y buscar cómo ayudarlos eh, agradecer que estamos eh, que estamos eh, a tiempo y que estamos sanos y que podemos y que todavía podemos tomar las medidas nosotros mismos y vivir en el presente no estar viviendo del pasado, del futuro etcétera, entonces les vamos a compartir en, en Pulse está este esta este grafiquita de quién quiero ser durante el COVID-19. No sé si Priscila nos escucha. ¿Ya estás por ahí, Priscila? Bueno, bueno.
2: Bueno, los me escuchan.
0: Sí, ok, Priscila. Entonces, pues ahora sí vamos a entrar en tema, en la parte de, 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 de nuestros querida amiga Lolita y Dolores, que ya no es Lolita y Dolores, ahora es Hacienda, el SAT. Así es. ¿Qué, ¿Qué nos espera este 2020, mi estimada este, Priscila?
2: Pues, muchos cambios. Tenemos muchos cambios dentro de, de esta nueva reforma. Sin embargo, como lo platican ahorita, pues el tema del COVID-19 está generando muchas dudas a todos los clientes en respecto a cómo, cómo qué va a pasar con sus declaraciones, si se han extendido o no los plazos para ellos. Es importante aclarar que hasta el momento Hacienda no ha dado prórroga para poder presentar nuestras declaraciones por lo que las personas morales tienen como fecha de vencimiento el 31 de marzo uh
0: -huh.
2: y las personas físicas pues bueno, para el día 30 de abril uh
0: -huh.
2: bien PRODECON ya envió recomendaciones solicitando prórrogas uh -huh. estas no han sido aprobadas ni han sido admitidas aún por Hacienda lo que sí se tiene es que la devolución que se soliciten se van a retornar en tres días, esto si lo hacemos bueno, a partir del 1 de abril para solicitar las devoluciones estarían recibiéndolo aproximadamente el día 4 de abril.
0: Ok.
1: Ok, y estar y estar monitorando constantemente el buzón tributario por si hay algún cambio,
2: ¿verdad? Sí, por supuesto, todo es, toda la comunicación es mediante buzón tributario. Es importante también comentar que las visitas domiciliarias no han sido canceladas. Si bien se van a reducir para que sean menos el contacto entre autoridad y personas, también es que no lo han, no se ha cancelado, entonces aún así podemos recibir aún hacienda dentro de nuestros negocios. Por eso tampoco se puede cerrar 100% los negocios, que es aquí en donde viene un, un choque entre las disposiciones con gobierno y lo que nos está estableciendo el SAT, porque entonces si llegan, me tocan mi puerta y yo estoy cerrado por el tema del COVID, entonces ya puede ser un tema para una cancelación de yo por no estar localizado. Sí, pues claro, este... es que es contra o sea, no sí. tiene lógica. No, no así tiene lógica. es. No tiene lógica porque dentro de las cancelaciones del sello digital temporal se encuentra, el, pues un, tú no estés localizado que tu domicilio te encuentre Entonces, sí es importante que. Y así de por no sí si se tiene una crisis. crisis. Exactamente. Imagínate, sin tú, una, con una cancelación de sello, no puedes emitir tus CFDI, Entonces, no podrías facturar, con lo cual, pues lo que viene pues es todo un caos para la empresa
1: que es lo que menos necesita el día de hoy la economía en méxico que las empresas con todo el problema para poder seguirse manteniendo y que los clientes sigan fluyendo aparte de todo
2: te, te quedas y sí,
0: aparte de todo te quiten te quiten la forma de cobrar no
2: es correcto entonces, sí es importante esperar, digo, estamos a la revisión de, la, de día a día con las reformas, lo que se establece en el diario oficial, sin embargo, es un tema muy importante a considerar, que por el momento no pueden agarrar y cerrar puertas, porque entonces, si tienes una visita, para el SAT ya no estás localizado.
0: No, pues eso, eso ¿y eso y eso. sabes si ya se está viendo o alguien ya lo notó y alguien ya levantó la mano y dijo, oigan, este, párenle tantito con esto?
2: Fíjate que todavía no, lo único que han emitido son las recomendaciones del PRODECON que Ajá. están solicitando prórrogas, están solicitando prórroga también para el pago de impuestos que se vaya haciendo a nueve meses el pago este, y pues bueno, estamos en espera de que, de que Hacienda haga un al respecto, sin embargo aún no han dado ningún comunicado oficial únicamente que se van a hacer menores las visitas eh, domiciliarias y bueno, todo también a través de buzón tributario.
0: Oye, aparte de esta visita de domicilio, ¿qué, eh, ¿qué otras razones puede haber para que yo tenga restricción temporal o cancelación de mi sello digital?
2: Claro, mira, es la omisión de la presentación de la declaración, ¿no? es decir, nosotros o las personas morales tenemos hasta el día 31 de marzo uh -huh. y si no lo hemos presentado en abril, en mayo ya tendríamos una cancelación de sello digital. Okay. Entonces que en un mes tú no hayas presentado.
0: ¿no? O, no sea, ha ah, o sea, posterior a la fecha. Un mes posterior a la fecha no es inmediato.
2: Así es, así es. Sí, no, no es inmediato, pero te genera multas y recargos.
0: Obvio. Obviamente, Ajá. claro.
2: Sí, que bueno, no sé. durante un procedimiento administrativo de ejecución no te localicen. Okay. Que es lo que estábamos comentando, ya sea que te quieran es? iniciar una facultad una visita domiciliaria, que te quieran iniciar una, una facultad y entonces no te localizan, eso ya es motivo de cancelación de sello digital.
0: Que es en la que estábamos hablando al principio, ¿no? Que es
2: lo que estamos... Ajá, ¿Y, es, lo
0: y que estamos. es posible que si se aplica la fase... Porque ahorita la fase 2 es este es el cierre de ciertos de ciertos este establecimientos. Eh, establecimientos. Si llegáramos a una, a una fase 3, ahí hasta Ejército va a haber en las calles.
2: Así como, es como
0: lo estamos viendo en España y como lo estamos viendo en, en Italia. En y como Unidos,
1: en, Perú, en Estados Unidos, en, en Perú, el...
0: en Colombia. En Colombia, uh -huh. me estaban platicando que en Colombia están haciendo... Te toca el día lunes, te to le toca los de la A a las D, salir a comprar. Y solamente una persona puede salir a comprar. Entonces, si sales a la calle y te piden tu credencial de identidad y tu apellido no es de esas letras, vas para el bote son 25 años si no mal recuerdo por a, por este eh, intento de asesinato eh, por intento de asesinato ya ya así de fuerte está ahí en Colombia la situación pero bueno ¿Y, entonces y volvamos también? a México eh, sí no bueno Brasil Rusia,
1: está,
0: Rusia está bueno pero entonces volvamos volvamos a México entonces pues muy muy Covid 19 pero pues tenemos que cumplir este mes no
2: pero tenemos que cumplir es correcto entonces pues el hecho de que, no, como les comentaba, que no los de, que no los puedan localizar, uh -huh. y ya viene este estipulado la cancelación. Uh -huh. Si sí se encuentran dentro del listado del 69, que esto es por haber emitido comprobantes fiscales con operaciones inexistentes uh -huh. o por haber hecho deducido este o darle efecto a esos comprobantes fiscales. Uh -huh. eh,
0: ¿Qué son las facturas falsas?
2: Así es, el tema o sea, de la facturación
0: el, falsa. El, el tema de la facturación falsa que ahorita creo que se puso más complicado que, que antes, ¿no?
2: Así es. De hecho, es uno de los temas ahorita como que tenía más auge, sin embargo, bueno, pues vamos a ver ahorita con lo del COVID-19 qué va a pasar, porque la verdad es que nos está deteniendo todo. Si bien el Tribunal Fiscal ya detuvo actividades, como les comentaba, el SAT no. Entonces se okay. detienen los procesos ante Tribunal Fiscal... Pero uh -huh. no ante el SAT. Ok, uh -huh.
0: okay perfecto. Sí, 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 sí da miedo, ¿eh?
2: Sí, se está sí. complicado.
0: Ahora. Se está complicado, sí.
2: El tema del domicilio fiscal. Las personas o las autoridades, los notificadores, van y revisan su domicilio. si uh -huh. a consideración de la autoridad, ese domicilio no cumple con los requisitos para poder prestar un servicio... Entonces uh -huh. puede ser una facultad, porque es una facultad discrecional de la autoridad, de decidir si tu domicilio es apto o no para prestar un servicio. Si ellos consideran que tu domicilio no es el correcto para prestar un servicio, uh -huh. entonces puede haber una cancelación de sello.
0: Oye, ¿y, y qué y cuáles son esas? Este, ¿Y si existe alguna lista de, de, de cuáles serían...? Eh, las necesidades porque por ejemplo hay mucha gente que trabaja en su casa y que su domicilio fiscal es su casa
2: es correcto no hay como tal un criterio sino es a criterio y discrecional de la autoridad ya corresponde a cada uno de los contribuyentes el poderse defender y estimar y el decir el por qué si sí es correcto y si sí se puede prestar un servicio dentro de, de su domicilio uh -huh. o dentro del, del que tengan señalado como domicilio fiscal y ahí es donde pueden eh, pues asesorarse con
1: un experto en el área como es la licenciada Priscila, que se dedica precisamente a estos temas y a estas defensas. Es correcto, cualquier cosa podemos apoyarlas.
0: Ok, perfecto. Oye, ¿y ¿Ah? ¿qué, qué, qué otras razones tenemos por ahí? Porque sí veo que son muchas.
2: Sí, son muchas. Los medios de contacto, entre que tenga el SAT, es decir, que no hayamos proporcionado los datos correctos o que no tenga forma el SAT de comunicarse con nosotros. Esto uh -huh. es un correo erróneo dentro del buzón tributario, un domicilio fiscal que ya no sea el actual o que no se haya el cambio en el momento oportuno. Entonces, es importante tener o que el SAT tenga actualizados nuestros datos de cambio de domicilio, teléfono y correo. ¿Qué tiempo tenemos? ¿O estamos obligados para hacer esos cambios, Priscila? ¿Para hacer el cambio de domicilio fiscal? Ajá. Son 30 días máximo, sin embargo, si ya tienes un, un procedimiento aperturado, hay que dar aviso. Porque muchas veces si ya tienes una visita, hay que dar un aviso mediante buzón tributario que vas a realizar el cambio. Ok, y el tiempo máximo será de 30 días. Máximo. Es okay. correcto. Sin embargo, hay que hacer un aviso.
1: O sea, les escribes y si les dices, me voy a mudar. Voy a hacer un cambio, es correcto. Si tendremos que dar un aviso es... también,
2: ¿Y tienes que darle la nueva dirección o puede ser que no la tengas todavía? No, sí es importante ya contar con el nuevo domicilio, porque en caso de que ya tengas aperturado una visita o que ellos ya tengan dentro del sistema el que te van a ir a visitar, tienen que conocer en dónde te van a poder localizar
1: y cuántas visitas o, o cómo se maneja o otras sea, llegan a tu, a tu oficina no te encuentran cuántas oportunidades tienes para que te localicen antes de, de haber
2: alguna notificación o desde la primera vez cómo funciona llegan los auditores te entregan un citatorio si tú no estás lo entregan con la persona que se encuentre y al siguiente día se presentan a realizar la notificación ellos, como tal, no tienen la obligación de buscarte si es que tú ya te cambiaste.
1: Por Yo tengo que avisar. Por es
2: dar aviso. Es correcto. Claro. Por eso es la importancia de dar el aviso. Porque si no, ellos realizan la notificación con la persona que se encuentre. Ah. Si definitivamente no reciben esa notificación, entonces lo realizan por estrados. ¿Qué es estrados? Es un listado que tiene Hacienda como tal en sus oficinas. Ajá. Uh -huh. Sin embargo, pues bueno, pocas personas van y revisan el listado para saber si se encuentran claro. notificados si de algo. Es correcto. Entonces, sí. ¿qué es? ¿por qué es importante dar el aviso y realizar el cambio de domicilio? Siempre tenerlo al día.
0: No, pues es okay. que... Muy bien, es muy importante. Es muy importante realmente tener un contador eh, profesional y alguien que realmente te esté picando las costillas, ¿no? Digo... Yo he tenido buenas y malas experiencias con, con, con la cuestión de la contabilidad, pero sí también eh, eh, una de las cosas que he tratado de hacer y que creo que es recomendable para todos aquellos emprendedores que quieren empezar, pues que, que sí se claven a entenderle un poquito y, a, y sobre todo a los tiempos, porque luego los tiempos son los que te matan. A mí me pasó que tuvimos un, una multa y tuvimos... este unos pagos retrasados, pero pues también porque nosotros no no este, no nos pusimos al al, no, estábamos muy tranquilos, llevábamos contador, hasta el contador, etcétera, pero llegó un momento pues que el contador no hizo los pagos debidos, ¿No? Entonces, sí es importante y es una recomendación sobre todo para gente que vaya emprendiendo, pues aunque tengas un contador, pues hay que clavarse, hay que echar un clavadito, es engorroso, sí, y yo admiro mucho a los contadores, este, Priscila, yo los admiro mucho porque si es yo tengo un amigo que es, es, es fiscalista y es el, para él es apasionante los impuestos. Yo lo oigo como se apasiona y yo digo, es como si yo hablara de cine, ¿no? Entonces llega un momento que dices tú, o sea, qué padre, ¿no? ¿A ti te apasiona esto?
2: Sí, la verdad es que eh, te, te tiene que gustar. La materia fiscal es muy compleja y te tiene que gustar. No tan fácil agarras y te adentras a un tema. Eh, como lo comentas y mi recomendación siempre con los contribuyentes es acérquense a su contador. Llega a ser un tema fastidioso, engorroso, sin embargo ante la autoridad el responsable es cada uno de los contribuyentes. Claro. Entonces el contador él, al final del día puede agarrar y decir, ¿sabes qué? Pues aquí tengo mi contrato, yo solo era un prestador de servicio, pero al final del día quien responde como tal ante la autoridad es cada uno de los contribuyentes. Uh -huh. Sí es un tema complicado, sí es un tema complejo, que a lo mejor a muchos no les gusta tocarlo, pero siempre hay que tener mucha comunicación con el contador, saber cómo vamos y que, están, que estamos al día en la presentación claro. de nuestras obligaciones. Sí, claro. claro. Y, y la idea es que si tienen todo en orden
1: con el contador, ya no llegan a, a necesitar los servicios de Priscila, porque ya llegar con un abogado fiscalista es porque el tema creció. A porque no se atendió mayores. en su momento.
2: Claro. Exacto. Sí, siempre es importante. Atenderlo. Muchas veces te llegan invitaciones, requerimientos, hay que estar muy al pendiente de esto. El tema del buzón tributario es un asunto muy importante que muchas veces también lo dejan al, al contador que él revise mi buzón tributario. ¿Qué pasa si yo no reviso mi buzón tributario y tengo una notificación? La notificación al cuarto día se da por, o sea, se da por enterado, por notificado el contribuyente, aunque tú no hayas aperturado ese documento. A partir de ese cuarto día comienzan a correr tus términos okay, para poderte es? defender y poder presentar tus medios de defensa que tengas. Entonces, siempre es muy importante tener tributario a la mano y estarlo revisando.
0: Que a veces es, claro, es un poquito, posible. claro, yo 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 no sé, yo, yo la verdad es que mi son tributario me llegan correos electrónicos a mi correo, obviamente. Pero, hijo, y luego meterse es un rollo, o sea, sí, es sí, es, sí, es, sí, es complicado. Y luego, yo, la verdad, yo soy honesto, a veces no entiendo los lenguajes. O sea, yo, yo, te metes y empiezas a leer y por el artículo, ta, 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 ta te avientan todo un, un choro que dices tú, ah, ok, yo creo que algo malo está pasando, entonces cuando yo voy con mi contador, ¿no? Porque finalmente el los lenguajes.
1: legal, claro, de lo que Exacto.
0: te dicen. los lenguajes, por ejemplo, ahorita nos acaba de llegar una multa, ¿no? Entonces, me, me encanta porque la multa trae. La multa fue por 1.400 pesos. Y son como 25 hojas. Y entre las 25 hojas, la primera es en donde te dicen, te voy a multar con tanto. Y las otras 25 es todo el, todo el sustento legal, todo el texto, ta, 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 para decirte, eh, este, porque violaste este punto, ta, 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 son 25 pesos. Entonces, por violar este otro son 30. Y, o sea, es como toda la sumatoria, ¿no? Entonces, todo el todo el desglose, entonces llega un momento que dices tú que me perdí en el papel
2: Sí, es complejo, es complicado por eso siempre a lo mejor una vez que tú recibas la notificación te acercas con tu contador y le dices de qué se trata es porque no presenté a tiempo una declaración, es porque se nos pasó una declaración, se nos fue a un plazo o nos están solicitando alguna información porque okay. también muchas veces pueden ser un requerimiento en donde hagas alguna aclaración okay. entonces si bien lo abres tú, pero si no uh -huh. lo entiendes, te puedes acercar o con un abogado o con un contador. Ok, muy bien.
1: Y a eso hay que sumarle que además llegan muchos correos de pues otras eh, instancias que no son Hacienda haciéndose pasar por Hacienda. Diciendo que, que debes impuestos, mi carta tal número. Eso, a mí, ¿cómo me llegan esos mensajes? Y entonces, hay todo eso es para con mi contadora. ¿Cómo que no presentamos la, la, la declaración de tal mes? No, sí se presentó y esos correos no son de Hacienda. Entonces, sí. eh, eh, súmale a eso, ¿no? Que el contribuyente está eh, pues preocupado por estar cumpliendo y luego sumar el estrés de recibir correos ficticios. Sí,
2: así es. De hecho, por eso lo importante de entrar directamente al buzón dentro de la página uh -huh. del SAT ahí que, este, entras con la contraseña que, te, que tú solicitaste o que emitiste en el momento que te entregaron el sello y la e-firma, en ese momento tú puedes ingresar a tu botón para constatar que sean verídicos o no.
1: Ok. Ok, si no están ahí, pues obviamente
2: no son ninguna noticia. Los ignoras. Ajá. Ajá. Ok,
1: perfecto. ¿Qué otros motivos tenemos,
2: Pris? ¿De que hay que cuidarse? Sí, hay que cuidarse para, para el tema de ¿De la cancelación?
0: ¿De la cancelación Ajá. de sellos?
2: De la cancelación de sellos, es correcto. Oye,
0: a ver... A grandes este... rasgos
2: son estos los puntos más importantes.
0: Puntos... Okay. ¿Qué? ¿Cuáles son las implicaciones, Priscila, que puede tener este esta esta cuestión?
2: Pues la implicación va a ser la suspensión temporal del sello digital, que con uh -huh. esto pues son efectos negativos para las empresas... ¿Por uh -huh. qué? Pues como les comentaba, ya no te permite emitir tu facturación correspondiente en el mes, porque si bien tienes la forma de, de defenderte ante esta cancelación, pues son 10 días. Entonces, uh -huh. durante ese tiempo tú estás suspendido, ¿no? Entonces lo que genera pues, son efectos negativos y económicos dentro de la empresa, uh -huh. un daño patrimonial cada uno de los inversionistas y la detención de procesos, porque el hecho de que tú no puedas facturar, pues muchos muchos clientes se detienen a solicitar el servicio. Y para reactivar los sellos, ¿cuánto tiempo te podría llevar? Para reactivar los sellos, tienes 10 días. El set te va a mandar un oficio y te va a decir, te encuentras en el, en el artículo 17H, que es la cancelación del sello digital, uh -huh. presentas tu solicitud de aclaración a través del portal el SAT va a tener 10 días para contestarte esa solicitud y tiene otros 5 o en 5 días te puede solicitar documentación, pruebas específicas diciéndote ocupo este documento, ocupo esta prueba para poder constatar que es correcto o que tú no te encontrabas en ese momento en el domicilio pero que sí, es, sí está activo o que la factura que tú presentaste no es falsa, que sí hubo prestación de servicio o que tú la emitiste. Entonces, ellos te, presenta, te van a solicitar otros cinco días. Tiene cinco días para presentarlas, entonces ya van 20. Y aún así, el contribuyente, en caso de que no tenga forma de o que la documentación no, de, no sea de fácil acceso, puede solicitar una prórroga de cinco días más. Entonces, estamos hablando de 20 días mínimo hasta un mes para Realmente. tener como tal una respuesta.
1: O sea, un mes okay. estás paralizado económicamente, no, no mueves tus servicios, no vendes tus productos. Así es. Eh, eh, una empresa, nos, te dice muy fácil, pero sobrevivir a un mes sin ingresos y los gastos corriendo puede ser el fin de un negocio.
0: Sí, claro, y aparte y aparte este más en una economía como la que vamos a empezar, o que ya estamos viviendo ahorita con la, con la, con la, con la este, pandemia del COVID-19, que no nada más es México, es a nivel mundial, o sea, a nivel mundial va a haber es problemas a nivel mundial, graves. sí,
1: claro, ya, ya va se problemas está viviendo. graves,
0: ¿no? Exactamente, o sea, nosotros este nuestras exportaciones, digo, yo creo que el, vamos, a, vamos a tener vamos a, a empezar un nuevo panorama tanto económico como social a raíz de este COVID-19, ¿no? Y entonces, pues eh, los gobiernos, eh, sobre todo el gobierno de México y de todos los países tendrían que empezar a implementar y empezar a ver qué es lo que va a suceder con estas, con estas cuestiones. ¿no? Me llama la atención, por ejemplo, Francia anunció ya varias medidas este, eh, que son como, como muy fuertes en, este, en esta cuestión de, de apoyar la economía del país y aquí en México, pues espero que no tarden, eh, afortunadamente todavía no entramos a a, al punto en el que están Francia, este, eh, Italia y España y Brasil y algunos otros, pero finalmente yo creo que como decían hace rato en, en, en una conversación que en la que estuve hay que prepararnos para lo peor y qué va a ser lo peor, ¿no? Cuál va a ser lo peor, ¿no? Entonces sí sí es este complicado este
1: asunto, ¿no? Sí, por supuesto, este pues aquí se juntan no el, el hambre con las ganas de comer aquí qué cuáles serían unas buenas prácticas como para estar prevenidos o medidas de control que se pudieran tomar Priscila
2: pues los controles internos no como tal calendarios estar al pendiente de los sellos digitales de que nuestra información esté actualizada tener mucho contacto con nuestros contadores saber eh, pues que estamos presentando las cosas a tiempo el saber por qué se detienen, porque en ocasiones puede ser que el contador te diga vamos a detenerlo por alguna cuestión, no han pagado alguna factura, se va a mandar a crédito cualquier situación que el contador revise, entonces podemos hacer esa, eh, sin embargo, estar al pendiente, ¿no? A lo mejor eh, que se tenga todo lo demás, lo que es la declaración informativa, eh, Tener como tal los datos, bases de datos actualizadas, la información al día, porque muchas veces pues en lo que le envían al contador, que ya se me quiso, que no tengo el estado de cuenta, que no tengo, tratar de mantener la información al día para que este pues el contador tenga cuenta con la información a tiempo.
1: Eso es lo más difícil, ¿verdad? Estar organizado. Sí, exactamente.
0: O sea, creo que este, la, el, la gran mayoría de las. Una gran parte de las empresas son, están, están, son un poco desordenadas en, en estas cuestiones. Y sobre todo porque la verdad es que pagar impuestos no nos gusta. Es, Yo, creo es, es complicado decir. Ah, voy a pagar impuestos. O sea, es, es pesado, pues, porque finalmente no. ...por lo menos en México no se ve ese retorno de inversión... ...porque finalmente es una inversión... ...el impuesto no es un, un regalo que tú estás dando al gobierno... ...es una inversión de tu dinero para eh, que el gobierno pueda operar... ...y haya orden y haya servicios y haya lo que sea... ...pero cuando volteas y ves que no hay no hay correspondencias... ...cuando dices, híjole... ...por eso yo creo que las factureras pulularon durísimo preferíamos pagarle o se prefería la gente prefería pagarle un, un porcentaje x a una empresa que le va a limpiar todo el dinero y me lo va a dar pero finalmente pues estábamos incurriendo en un delito no se estaba incurriendo en un delito no, o sea, ¿no? que es lavado dinero que
2: es correcto fíjate que tenemos un, un un comentario de varios clientes que me decí, que nos hacían el comentario es que si yo voy a pagarle Hacienda por salud, al gobierno por salud, pero no tengo salud, pues entonces requiero de las factureras y me compro mi seguro de gastos médicos y hago lo mismo con mis trabajadores. Creo que aquí lo importante es ver resultados de gobierno, no es tanto el querer implementar medidas en contra de las factureras, sino el revisar y el tener como tal un resultado de gobierno, para que entonces el contribuyente se sienta contento Feliz. de realizar sus pagos. Claro. ¿No? Y entonces claro. no buscar la forma de evadir esos pagos.
1: Exactamente. Sí, pues es que obviamente el hecho de estar regalando dinero a nadie le gusta, ¿no? Nos cuesta demasiado trabajo ganarlo como para venirlo a regalar. Y hemos visto a lo largo de diferentes gobiernos, de diferentes colores, diferentes partidos, que, lo, que el dinero al final de cuentas se va a cuentas eh, maravillosas en el extranjero. Ajá. Uh -huh al nombre, por supuesto, de los exgobernantes que hemos tenido y la burra nariz, o sea, estamos ya hartos de regalar el dinero y no, no es, no es que uno pueda ir a pagarlo contento porque no lo ves. Hay, hay un, eh, aquí está eh, el sistema de salud que es maravilloso, acá por ejemplo tengo las vialidades, aquí por supuesto no se inunda, la gente tiene acceso a salud, a parques de diversión, a seguridad, ya ya lo, mal, lo mínimo, lo que pedimos, que es, Seguridad para poder ir a trabajar tranquilos, que nuestros hijos vayan a la escuela y regresen sanos y salvos, igual que el esposo y la esposa, y no está pasando. Es, eso contrapone mucho el tema de pago de impuestos. ¿Dónde está esa inversión que como pueblo estamos haciendo si tenemos generación tras generación viendo que los impuestos no se ven, no se sienten y no se viven?
0: Exacto. Exactamente. Oye, Priscila, yo tengo una pregunta y a lo mejor no así sé si no voy a reservar mi opinión, pero ¿cómo ves este este nuevo, este nuevo gobierno en cuestión de impuestos? No, por ahí se decía mucho el, al, al inicio. Bueno, ya tuvimos un cambio de secretario de Hacienda, este que se fue y se fue muy 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 con, un, con una controversia muy grande. Y, este, y, y ahora viene este nuevo secretario que pues este está haciendo sus, sus, sus cambios y muchos cambios van enfocados a eh, seguir, yo como, como, como lo, he, lo hemos visto con, con gobiernos anteriores, no ampliar la base tributaria, sino exprimir más a la base tributaria cautiva. Entonces no sé cuál opinión tengas tú cómo qué camino están tomando porque por ejemplo me queda muy claro que el secretario de hacienda anterior siguió del, siguió el caminito de los anteriores no entonces él dijo yo no me voy a mover porque por aquí vamos bien entonces no sé si este nuevo secretario ya haya hecho algún cambio importante en ese sentido.
2: Pues mira se sigue sobre el mismo camino sin embargo con las nuevas medidas y reformas sí se tiene más controlado y vigilado a cada uno de los contribuyentes. Sin embargo, pues, bueno, ¿a quién le pega más? A la clase media, a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Porque las grandes, pues, tienen forma de hacer deducciones muy grandes, como lo son las donaciones y cosas así que para ellos son deducibles. Sin embargo, pequeñas y medianas empresas son a todas las que les está pegando más todo este tipo de reformas.
1: Uh
0: -huh. Pero, pero entonces seguimos en el mismo camino de las anteriores.
2: Sí, la realidad o sea... es que seguimos en lo mismo, no, no, se ve, si bien hay nuevas medidas, hay nuevos cambios, pero se busca a los mismos, pequeños y medianos contribuyentes.
0: Pero eh, este en, es, en ese sentido, pues, eh, pues a lo mejor da tranquilidad, porque decir, bueno, pues por lo menos estamos siguiendo un camino ya un, un, un camino ya construido, que a lo mejor tiene un buen fin, un buen cuarto, ¿no?
2: sí, tiene, tiene ha tenido buenos resultados, sin embargo, bueno, pues ustedes lo pueden ver en las estadísticas, ¿qué tantos juicios en realidad gana Hacienda? Ahorita, al día de hoy, con el recorte personal que tuvo, son muchos juicios los que tienen que atender tampoco poco personal, eh, uh -huh. tal, en tema de recaudación, no están llegando a sus metas, y es complicado, porque pues, dale cuentas de dónde va a salir el dinero para tantos programas. Uh -huh. Este... Es muy poco ya el personal con el que cuenta Hacienda. Muchos están saliendo por voluntad propia porque la carga de trabajo es excesiva. Uh -huh. eh, tan solo en la ciudad de Querétaro eliminaron todo el Departamento de Recursos Humanos, que eran alrededor de 40 50 personas.
1: Okay.
2: Y el trabajo pues se les está duplicando, triplicando. Entonces, no pueden atender todos los asuntos. Yo creo que más que aborazarse por tratar de ganar todos los asuntos es dedicarle eh, esfuerzo también estudio a cada uno del personal capacitarlos para que puedan llevar eh, pues en sí los resultados que es los que esperaban sin embargo pues bueno con el cúmulo de trabajo no le pueden dar atención a todos los asuntos no
0: pues sí está sí está sí está sí es complicado ese panorama no pero finalmente creo que que este, lo, lo mejor que puede suceder es que pues, eh, hagan las cosas eh, como deben ser los gobiernos para, para este, que podamos nosotros decir, bueno pues sí me voy a poner al corriente. ¿no? Yo, yo en lo personal, eh, desde el año pasado, hicimos ya algunas eh, cuestiones de, de, de eh, eh, al interior de, de, de la empresa, porque pues, este, sí queremos cumplir, ¿no? Queremos que ya todo sea bien, que sea transparente, que, que podamos este, ser sujetos de crédito, porque eso es una cuestión importante. Si no estás bien, no estás bien tú no en Hacienda, lo que sea, tampoco puedes acceder a créditos y a algunas facilidades que te pueden llegar, ¿no?
2: Así es. También, pues, ¿qué es lo que pasa? Boletina, ¿no? Como quien dice, este, apareces dentro del listado negro. Eh, lo que te hace, pues bueno, también el tema de ahorita de lo que son las factureras, el listado del 69B uh -huh. sin embargo existe también el listado del artículo 69 el artículo 69 es cuando Hacienda te condona algún crédito o te perdona algunas multas cuando tú dices Hacienda, perdóname no presenté a tiempo mis declaraciones pero condena eh, okay. esas multas ah bueno, está bien te voy a, no condenar? Lo vuelvo a hacer no lo vuelvo a hacer, pero te voy a subir a un listado que es del artículo 69. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú estás en el listado? Los mismos sistemas o CPRs que tienen ahorita, con y todo eso no te permite pagarle a, a ninguno de los proveedores que aparezcan en el listado del 69. Entonces, tienes que hacer un procedimiento de decirle a la Hacienda, pues, tú me permitiste no pagarte, tú me perdonaste estas multas bájame del listado porque entonces ahora mis clientes no me pueden pagar porque ahora uh -huh. aparezco y entonces se está manchando mi imagen por aparecer en un listado okay. ahí viene mucho la confusión de lo que es el listado del artículo 69 y del artículo 69 el 69 es por operaciones simuladas que es el tema de las factureras y el artículo 69 es por una condonación de crédito o de multas
0: ok Okay. A ver, entonces, el 69 es...
2: Por la condonación de créditos o multas. Ah, y el es otro decir, es? porque Hacienda te está perdonando. Y el 69B es por el tema Ay, de no. las factureras.
0: El 69, 69, si es que... Si no, no, no me, no me quedó claro el, el, el número, lo entendí los dos 69.
1: El pequeño detalle es la B.
0: Es la B.
2: Es.
0: es la B. es la B. Oye, pues, ¿y qué ventajas puedo tener de ser un cliente cumplido? Pues, un, un contribuyente tal, cumplido, perdón un contribuyente cumplido
2: pues es evitarte como tal una revisión de Hacienda evitarte el tener a la autoridad encima como tal una ventaja 100% pues no vas a tener simplemente el evitarte un conflicto con, con la autoridad
0: pero por ejemplo si sí, 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 lo que yo te decía ¿no? que podríamos ser un sujeto o sea, a pedir un crédito y si tipo de cosas eso también puede ser una ventaja
2: Ah, sí, sí, claro, el hecho de que tú no te encuentres dentro de un listado, dentro de que tú tengas todos los beneficios, pues un contribuyente santo.
0: Okay. Oye, eh, ah, platiquen un poquito acerca de las otras reformas eh, en responsabilidad solidaria. Eh,
2: el tema de eh, la responsabilidad solidaria eh, uh -huh. es importante en este año porque agregaron algunos incisos, como bien lo sabemos, pues bueno, después primero, de la persona
0: moral. Pues primero podrías definirnos qué es la responsabilidad solidaria.
2: Claro, la responsabilidad solidaria es cuando la empresa moral tiene un problema uh -huh. y entonces con su capital no logra cubrir ese crédito fiscal. Es decir, okay. la autoridad te determina un crédito suponiendo de un millón de pesos, pero la uh -huh. empresa solo tiene 500 mil pesos para pagar. Entonces uh -huh. entran los socios como responsables solidarios para ese pago. Uh -huh. okay. Sin embargo, bueno, dentro de las reformas establecen, hicieron mención a que gerentes y directores este, eran parte de la responsabilidad solidaria. Aquí, con el tema y con la situación de que se queden más tranquilos cada uno de los contribuyentes, es no porque tu tarjeta de presentación te diga que eres el director general de la empresa, ya te vuelves tú como responsable solidario esto es que te determinen dentro del instrumento notarial que como gerente estés en el acta constitutiva o en algún movimiento o instrumento notarial pero no porque tú seas el gerente general ya te conviertes en responsable solidario okay. Ajá, entonces cualquier ascenso a, a director o gerente se puede aceptar sin ningún problema siempre y cuando no se aparezca dentro del acta constitutiva o en algún instrumento notarial ¿Ok? Ok. Ajá. El hecho de que, de que los socios no soliciten la inscripción en el registro de federal de contribuyentes, que es en el RFC, uh -huh. también se vuelven responsables solidarios por no estar, este, por no cumplir la, pues, la obligación de estar inscrito, el que no lleven la contabilidad o el que la destruyan, la desocupación del local o del domicilio fiscal el no ser localizado en el domicilio, también te vuelves eh, responsable solidario. Uh -huh. Y bueno, pues si te encuentras dentro del listado del 69B, por no haber eh, acreditado la efectiva adquisición de bienes o la recepción de servicios, volvemos a lo mismo, el tema de la facturación,
1: uh -huh.
2: o por estar emitiendo facturas, ya sea porque las hagas deducibles o porque tú las emites. Ok. Suena, el suena... tema penal, perdón.
0: Ah, sí, sí, suena complicado. El, te... el tema penal, sí.
2: El tema penal para el, para lo de la facturación ah. empieza cuando se rebasan los siete millones ochocientos mil pesos. Uf, ah, ya una. estamos del otro lado. No, no,
0: no, qué miedo.
2: Entonces, si tú no llegas a los 7 millones, no llegas al tema penal, sin embargo, puede ser sujeto a una revisión fiscal. Uh -huh. Pero esto es muy importante para la gente que nos está escuchando, porque finalmente existe el miedo, pero no
1: sabes, ni, ni bien bien así se cierta, ¿qué estás haciendo mal?, ¿qué puedes hacer mal?, ¿cómo lo puedes corregir?, o, o ¿a qué te estás eh, arriesgando? Por lo Arriesgar. pronto, es una ajá,
2: cuestión interesante saber que, bueno, el tema penal no es para todos. Sí, así claro. es si no es para todos, es una vez que tú rebasas el monto de 7 millones y por supuesto que en un ejercicio fiscal. El ejercicio fiscal es del primero de enero al 31 de diciembre. Uh -huh. Entonces, cada que tenga okay. o que reciban alguna visita por parte de la autoridad va por un ejercicio fiscal en específico. Ellos te establecerán si es dos mil catorce, pero va por el primero de enero al 31 de diciembre. Ok.
0: Ok. Oye, pues qué, 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 qué complicado se está poniendo y que se va a seguir poniendo esta cuestión de, de, de las obligaciones eh, fiscales. De que, ejemplo, les voy a platicar que estoy leyendo ahorita en este momento una nota de hace unos ratos, hace un rato, en la que el SAT ya declaró que va a devolver los saldos a favor en tres días.
2: En tres días.
0: En tres días los va a devolver. O sea o pues si tú presentaste el primero, más tarde, el primero de abril, ¿No? Este, el 3 de abril ya va para, va para adelante tu dinero.
2: Van a estarlo recibiendo, sí, es es lo lo único que ha, pues, como tal publicado Hacienda hasta el día de hoy, estamos en espera de las recomendaciones de Prodecon, ojalá que las tomen en cuenta por el tema de lo del COVID, este. Pues sería de mucha ayuda a los contribuyentes el hecho de que una, se extienda el plazo para, para presentar la declaración y dos, el plazo de los nueve meses que, que solicitan para poder realizar el pago de esos impuestos que te puedan salir a cargo.
0: No, pues ya salió la primera. Entonces, esa es, es, es una buena noticia. Este, No sé si ustedes van a tener saldo a favor, yo tampoco sé, yo creo que no. Pero difícilmente
1: vamos a tener a favor
0: fíjate que yo yo el año pasado de, de persona física sí tuve pero mi contador me dijo no, ni lo pidas, mejor que déjalo ahí ni para, para que no, porque en si las,
1: las arenas movedizas
0: no uno no se mueve sí, 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 es lo que me dijo tú ahí déjalo, ya mejor este lo, lo se vamos compensa para el siguiente año. exactamente yo dije bueno, pues lo compensamos no ya si este año sí. me vuelve a decir lo mismo, le voy a decir, sí, ya que me lo regresen ya total ¿no?
1: Sí, para cómo están las cosas.
0: Sí, para cómo están las cosas, que me lo regresen. ¿no? Oye, Ahorita se ocupa
2: no? todo el capital.
0: Pues, Priscila, gracias. muchas gracias por, por tu tiempo, muchas gracias por, tu, por compartirnos con, con nuestro público y con, con nosotros tu conocimiento. Eh, ya se nos fue el Gracias por la
1: asesoría.
0: ¿Cómo seguridad. te pueden localizar? Les... Exactamente. exactamente ¿Cómo te podemos localizar para una asesoría personalizada?
2: Sí, por supuesto. ¿Me pueden localizar al número 442? 154-49-43 y ahí podemos resolverle cualquier duda en tema fiscal.
0: Muy bien, lo, ahorita lo, lo puedes repetir, 4, 4, ¿Qué? perdón.
2: 442, cuarenta uh -huh. 49 43
0: Muy bien, 442, 154-49-43 para que puedan hablarle a Priscila y pues ahora sí que si están ustedes con dudas, pues ella los puede, los puede ayudar. ¿A abogada, fiscalista, ¿verdad, Priscila? Es correcto. Muy bien. Y no, a Capem.
1: Fiscalista no te lo encuentras en cualquier en, lugar. En cualquier ¿no? lugar. En amarilla para verlo.
0: Sí, exactamente. Sí. Muy bien, y muchas gracias Priscila. Y a Capem Asesores, mi querida María José, ¿cómo los podemos encontrar?
1: Nos pueden localizar por medio de nuestra página de internet, www.asesorescapem.com o en los teléfonos 340 94 56 y 340 94 58 También en redes sociales estamos como Facebook Asesor eh, asesor Escape Reclutamiento, así nos encuentra. Okay. ¿Y a Grupo Vier?
0: A Grupo Vier nos pueden encontrar en www.grupovier.com.mx, www.grupovier.com.mx o en el teléfono 442-215-85-36, 442-215-85-36. Y pues ya nos vamos, muchas gracias. La semana que viene esperemos. Si todo marcha bien, este, que nos volvamos a ver, aunque sea a la distancia. Y si no si no nos dan un, una instrucción diferente a nivel nacional, estaremos por, este, trabajando y estaremos transmitiendo para todos ustedes aquí desde Puls, Conecta Distinto, este programa Mesa de Negocios. Muchas gracias, nos vemos la semana que entra. Gracias, Mara José, gracias Priscila. Muchas gracias, a ti,
1: Juan. Gracias, Priscila, por acompañarnos. Muchas Nos gracias vemos. por la invitación. Que Hasta que el próximo estar. martes. Hasta Igualmente.
0: luego. Bye. Esperamos que los consejos presentados el día de hoy te sean de utilidad en el mundo empresarial. Recuerda sintonizarnos los martes a las 17 horas por Pulse Radio. Conecta Distinto.